0: Um, dois, três, gravando. Áudio conectado. Freire. Certinho. Certinho? Só sentar. Começou, então. Gostaram da minha camisa? Gostamos. Sua camisa aqui é do tema, né? Desse ano. Uma, Uma grande, grande obra. obra. É, Bispo Wapers, cara. Fez para os jovens, eu fazia parte do bispado. E ele fez essas camisas aqui pros jovens. Fica a dica aí pros bispos aí.
1: E lembrando que a arte está disponível já, né?
0: É, os bispos da estaca, né? Tem um... Tem, um desenho, não tem um desenho atrás, mostra aí. Tem, tem um desenho atrás aqui. Não sei se vai pegar na câmera aí.
1: Tem
0: um, 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 um símbolo, né? Do tema ali.
1: Ah, tá. e, e a combina, camisa, tá E vendo? combinou contigo porque tu tá grande, né?
0: Então é uma grande obra mesmo. Cara, é que essa camisa aqui é tipo uns três números maiores que o meu. Eu cedi o meu número para um outro irmão que, ah, eu quero uma camisa e tal. Que também era líder dos
1: jovens. Ah, que papo chato, cara. Conversa Vamos lá. Jay. Sejam bem-vindos ao Zioncast, sou David Weppers e eu sou o Marcos
0: Vinícius e antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, por favor galera, curte aí, compartilha e se inscreve no nosso canal, tá bom? Inscreva-se no nosso canal que a gente vai começar cada vez mais conteúdos legais aqui e compartilhe com seus amigos, agora a gente vai ter aqui conosco... Nossa, vou deixar você se apresentar, nosso convidado. Hoje,
1: vocês não fazem ideia de como tá cheiroso esse lugar aqui. Ele veio perfumado, tá? De camisa social. Nós temos hoje aqui o... para
2: você ver como eu levo a sério, né? <risos> Porque o negócio de vocês é bem... Cara, que é.
0: prazer isso, cara. É muito bom,
1: isso. muito bom tê-lo aqui. Nós temos o presidente Guilherme, o segundo conselheiro... Presidente de Sá. Presidente de Sá. É. Desculpa, presidente de Sá. Ele é, é segundo conselheiro na Estaca, com o presidente Viana, que já esteve aqui. Ele é o advogado da ala, da Estaca. De todos. De todos. De
0: todos. <risos>
1: é por isso que ele ah, tá assim, sim, todo claro. alinhado e claro. tal, cheiroso. Porque ele é ele um tá fazendo advogado. marketing dele, então? É.
0: Mas vem cá, é. isso já é tema pra um assunto aqui já. É. Por ser advogado e membro da igreja, muitas pessoas te procuram? Da igreja? Sim. Bastante. Tá. Boa resposta, mas vamos lá. <risos> Muitas perguntas. Me ajuda, sabe? Estou sem dinheiro. Ah. Ah, salva lá. E aí? Algum Sacrifica? Algum... É meu rendimento?
2: É, assim, ó, na advocacia tem um tipo de serviço que nós chamamos de pro bono Que é quando a gente faz um serviço de maneira gratuita. Isso tá previsto no, no regulamento da, da OAB. E eu já fiz alguns pró-bônus para membro da igreja. Então tudo depende da situação, né? Do que tá acontecendo, do membro, enfim. Tem coisas que eu não faço,
0: tem coisas que eu recuso. Então. Tá boa, vamos lá. O que, que você recusa? Como uma coisa assim que você fez e se arrepende, poxa, eu tive que fazer isso, eu não faço mais. Para membro da igreja, eu quero ser polêmico aqui. <risos>
2: Eu, eu não faço mais divórcio litigioso. Uau, teve que fazer? Não é que eu tive, eu já fiz. Ele foi convidado. É, me contrataram para fazer e eu fiz. E depois eu, eu, eu fiquei ponderando a respeito do, de coisas que aconteceram. E eu pensei, ah, não vou mais fazer divórcio litigioso. Se me procurarem com uma questão amigável, eu faço. Mas litigiosamente, não. Tipo, representar um ou a mulher ou o homem. Eu não, não faço. Pesado isso, né, cara? É, me senti bastante pesado porque eu fiz alguns em que... Os membros deles eram selados no templo. Ah, cara. E é aí mas, eu... Cara. Horrível. Eu, eu tava atuando profissionalmente. Mas é difícil às vezes separar... A... Eu sou um Guilherme só. Apesar de ser o Guilherme advogado. O Guilherme membro da igreja. A gente... Os princípios, os valores... Eles estão em todos os nossos atos da vida.
0: Mesmo quando tá dirigindo. Como o membro da igreja, tá lá. E aí não tinha vontade de bater ali e falar assim: não, a é escritura aqui, ó. Vamos nessa escritura aqui, vamos. Eu, eu já. Não é
2: que eu perdi clientes, mas teve clientes que me procuraram. Eu aconselhei, e eles não me contrataram porque eles não divorciaram. <risos>
1: <risos> Perdeu.
2: É, eles me mandaram mensagem. Não, Guilherme, nós vamos. Começar uma terapia, então, já que tu deu a sugestão pra gente. O profissional perdeu,
0: mas o... Ah, eu respondi pra pessoa ganha. que
2: eu estava muito mais feliz com aquela resposta do que claro. eles confirmando que iam dar continuidade.
1: Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta pra ti, já que a gente tá falando dessa, dessa questão aí. É... A gente se criou junto, né? A gente, na, na igreja, desde de, de moleque, né? Praticamente a gente é... Praticamente não, a gente nasceu no convênio, né? E eu lembro que tu era sempre um cara muito engraçado e sempre tinha uma sacada muito inteligente, assim, umas <risos> piadas, pegava umas coisas assim, sempre umas piadas tal. E, e a gente vê que ultimamente tu anda um cara mais sério, assim. Foi o direito, foi o peso do, da presidência, a eu família...
2: Não tem uma resposta, um conjunto disso, talvez. O direito, não. Mas, talvez, a, a, a idade, a gente ficar mais velho, posição na igreja... Os não.
1: aborrecimento da igreja?
2: Não, aborrecimento, não. Não, aborrecimento, não. Mas a posição na igreja não permite que a gente fique toda hora brincando, porque... É, não digo toda hora brincando, mas alguns tipos de brincadeiras. Porque a gente tem uma... Tem que ter uma postura como líder da igreja. E, e assim, eu ainda sou um cara bem brincalhão, mas eu, eu, eu sempre disseram que nunca tinha teve graça, né? Minha esposa ri porque a é minha esposa. <risos> Então assim, engraçado eu não sou. Ah, eu comecei desistiu, a perceber. Não. Comecei a perceber que eu não sou engraçado, vou deixar pros
1: engraçados, né?
0: Desistiu da, da carreira cômica.
1: É, é, também não é só. Eu acho que não sou engraçado mas é, lembro que vocês tocavam, né? Tinha uma banda de, dos membros da igreja, dos A, a Ele tocou e tal. na
2: despedida dele pra missão. Na né? minha despedida pra missão, cara. Teve Nossa, vários bailes, né? né? Sério, cara? Eu não sabia é dessa história. É, não é que eu, eu quase bati o carro. Tava chovendo, tu lembra que tava chovendo? lembro, bastante. tava chovendo. Foi lá no sítio do. No sim. sítio do teu pai, cara. Do, do teu pai. Tá muito da chovendo. tua família? É, é. é, daí a gente foi lá com a nossa banda e faltou algum equipamento, alguma coisa. Eu saí com o carro e quando eu voltei, tinha uma. Lá na, na, na principal da linha Batista, tinha uma lâmina d'água e tinha uma lombada. Eu botei o pé no freio pra. Pra, pra reduzir a velocidade por causa da lombada do carro. Começou a ir de lado. Ai. Perdi o controle totalmente. Subi em cima da calçada e ficou isso aqui do muro, ó.
1: Bah.
2: ó deve ter um tempinho parado, né?
1: Deu uma pensada Até o espírito voltar do corpo.
0: Engatei <risos> <risos> a marcha e fui. Cara, que era vocês, to vocês
1: tocaram em vários lugares. Baile, Baile da igreja, que eu lembro. Teve uma vez em Tubarão, hum. eu acho, uma vez em Criciúma um Qual era é o nome da banda?
2: Ó, oh, quando eu participava, era no time. Era verdade. É, Na minha,
0: minha despedida tava escrito bem grande lá no, no
2: Eu time. tenho a foto,
0: tá? No time ali. Aí depois eu fui pra missão, eles
2: continuaram. O meu irmão...
1: Era, era, era tu, o Matheus... Matheus Altoé Matheus o Paulo... O Paulo era no baixo, eu acho, né? É.
0: é. Sempre o foi Bruno meio não tocou, né? não. O Bruno, o
1: Bruno entrou...
2: Depois que eu saí, uhum. aí eles continuaram com o Matheus, o Paulo, o Bruno, e baterista sempre mudou, baterista sempre... tinha vários. Eu é. fiz um
0: teste pra cantor lá, eu cantava lá, só que eu tinha dois problemas, mas era simples, era fácil de resolver. Um eu não decorava as letras,
1: <risos> e o outro eu era desafinado. <risos> ah, eu, eu, eu achei que tu não tinha um ritmo. Por que tu não é desafinado? Tu não tem ritmo. Ah, então acho que é isso, é ritmo. Não é desafinado.
0: <risos> Valeu, cara.
1: Valeu. Não é desafinado, eu Pô, acho que ele não tem ritmo.
0: Eu passei no teste... O pessoal da Estaca Tubarão sabe. Eu vou falar aqui, eu sou polêmico. Eu passei no teste da Miriam Cabral não, pra é fazer que... parte do, do coral da Estaca Tubarão. Sabe que Miriam Cabral é? Miriam Cabral, cara. É, então. Ela nunca botou alguém no, no coral dela... Sim, pra tipo, ah, mas, né, sei assim que. Tá. Não, caridade. Colocar alguém por caridade,
1: não. É cara, qualidade. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma Mas isso, isso não é crítica. Pode ser uma crítica, mas. É bom que... o coral dela, cara. Não, é bom, muito bom. É, excelente. Eu acho que ninguém tem que falar. Porque ela é muito exigente. Sabe, ela fez o teste comigo, né? Ela chegou lá na aula e falou assim, David, canta pra mim feliz aniversário. Eu abri a boca assim, ah. Ela, não, 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 não. <risos> Teste rápido, né? só deu tempo de ouvir É boca. isso que ela
0: fazia, ela era outro hino também, que é eu esqueci o nome do hino. Ela mandava cantar o parabéns. E se você passasse do parabéns, aí tinha um segundo hino. Que daí vai uma nota lá em cima, outra nota lá embaixo e tal. Se você chegasse ali e passasse, aí você ó, faz um. Agora tu vai um primeiro, um primeiro ensaio, e ali tu ia ficando, né? Se tu passasse no Tu tá no textos, corão ainda?
1: Não. Não. Não é permitido. Ah, não? não? Quem inventou essa regra foi tu mesmo? Não.
2: Não é que não é permitido. O que acontece? Quando o presidente Viana foi chamado presidente da estaca, isso vai fazer agora o quê? Nove, oito anos? O. Os conselheiros dele eram o presidente Silvério, meu sogro, e o presidente Padilha, o Giba. Uhum. E. E eu era secretário quando ele foi chamado. Aí. Os três cantavam no coral. Aí o meu sogro cantava. O presidente Silvério. Aí quando o meu sogro desceu do púlpito para ir para o coral, o 70 que estava presidindo, que era o Elder O Helder. O Elder Grau e o Elder
1: Que é estrangeiro. É do Uruguai, esqueci é. o nome
2: dele. Ele falou, ó, ah, onde é que ele vai? vai pro coral. Depois que acabou a conferência, o presidente cantou no coral, depois que acabou a conferência, eu esqueci o nome dele e olha olha, não é bom que, que ele saia, assim, pra ir cantar no coral e tal, assim. Então, enquanto tiver nessa posição, não, é melhor não, não, não contar. É, foi um conselho que a gente obedece até hoje.
1: Legal. Eu tava contando sobre, é, depois do... Foi pra missão, né? Você viu missão aonde? Goiânia. Goiânia.
2: Goiânia, mas ela pega três estados. Pega região central... Qual o ano, só pra gente ir? 2006 a 2008. 2006 a 2008. Pega a região central de Goiás, Anápolis pra baixo. Pega o, o sul, não é bem sul, mas o, o Triângulo Mineiro, em uhum. Minas Gerais. Pega o Triângulo Mineiro e pega um cantinho
1: de... de Mato Grosso. É bem grande, olha. É, bem grande. Nossa. Chegou pô. a ir pra outros estados ou não?
2: Sim, na época que eu trabalhei no escritório a gente viajava todas as cidades da missão, hum. né? então passei por todas as cidades da missão.
1: Tu foi o que no escritório? Secretário Executivo. Executivo. Quanto Caramba.
0: tempo? Sete meses. Sete meses, Secretário Executivo. Caramba. Sete meses. Como que é trabalhar no escritório, cara? É bom demais, é só hambúrguer. Pizza com o presidente. Hum, é bom demais, cara. <risos> é bom demais.
2: Mas quando eu penso no, nos benefícios, assim, na, na, no, no, nos prós de trabalhar no escritório, nunca vem a questão da comida. A questão da comida é boa também. É que eu sou gordo, cara. Eu sou é. nisso. Sério, eu penso a proximidade com o presidente.
1: Teve de... um presidente só. Dois. Dois.
2: Mas quando eu fui secretário, só com um, né? Ah, tá. É... A proximidade do presidente de estar lá todos os dias conversando com ele e olhando a maneira com que ele age, com que ele, ele conduz a missão, com que ele conduz, com que ele trata os missionários, as preocupações que ele tem. É, essa é a maior experiência. E também de conhecer o maior número de missionários. Então, quando eu estava no escritório, eu conhecia todos os missionários da missão, conversava com a maioria deles.
0: E esse é, é, é o maior benefício de trabalhar Cara, mas eu sempre julguei os secretários, cara. Ah, os caras ficam lá no ar-condicionado, bem bom, e eu tô aqui, meu amigo, no sol, pelando, fazendo, página não sei aqui, tal, tal, tal. Eu achava muito uma mata, cara. Sempre uhum. julguei aí os caras. Te defende aí, cara. Não, não tem, é, <risos>
2: com relação a isso aí é verdade, o quê? Fica, mas, fica mas... no escritório, no ar-condicionado, mas... Mas tem proselitismo também, Tem né? proselitismo, mas é noite, né? A gente ficava no escritório, depende do dia, até três, quatro horas, da tarde, cinco, e depois ia para rua trabalhar. Só que daí já tava mais fresquinho, não, ficava, não pegava o sol, o sol lá de Goiânia. É por isso que eu sou claro, careca gente... e
0: tu tá cheio de cabelo, né, é cara? É por isso. Não, não é por isso não, meu <risos> pai <eu fiquei risos> é bem mas, careca. Mas, assim, uh, é, dentro desse contexto ainda, do, falando do, do, do escritório, o trabalho no escritório é chato? É muito trabalho? Ou dava tempo pra sei lá para descansar não é é tinha bastante, bastante tempo coisa. ocioso
2: não, não é bastante coisa não tem tempo ocioso é bastante coisa ó a gente cuida de toda a logística da missão e quando é transferência mesmo é um caos né? é uma loucura então questão de passagem de ônibus é, aluguel das casas a manutenção das casas com relação à pintura reforma essas coisas
1: o Os... agenda do presidente também
2: do meu presidente não ele gostava de ele cuidar da agenda dele só algumas coisas que daí ele ele falava ele passava pra mim e aí eu tinha que reservar os hotéis essas coisas quem ah, foi teu presidente presidente Tobias Tobias é, o falecido já né ele faleceu 2000 e não sei. Mas, mas não lembro, anos. Mano, faz alguns anos eu e a Paulina, a gente era recém casado a gente casou eu acho que ele faleceu em 2013 ou 2014 um erro médico, né? Ele foi fazer uma cirurgia de refluxo, o médico cortou onde não devia e ele. Sério? Ah, Caramba! Não. É. Foi, bem, foi bem impactante. Um advogado
0: falando, erro médico, ele já tá ali,
2: já. Foi, sim. tem, 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 tem processo na justiça contra o médico, contra o médico e contra os, o hospital. Só pra eu ter uma ideia, tu é de São ah, Paulo, tu conhece sim. o Círio Libanês? Conheço. Nossa, top de linha. Foi lá? Então foi um erro mesmo. Foi, foi. Foi um erro gravíssimo. Nossa. Foi um erro ah, gravíssimo. que dó, que pena. É, uma pena, mas assim, quando, no funeral dele, é, tinha bastante gente e tal. Quem, quem teve um momento que o Helder Godoy, hoje é da presidência do 70, o Helder Godoy, Sim. falou no, no. Isso me disseram, né? Falou no funeral dele que o nome dele tinha sido indicado para ser, ser chamado como 70. Eu, eu, o nome dele tinha sido indicado, eles ainda não tinham uma resposta, e o Edward Godoy falou o seguinte, ó, nós temos a nossa lista, mas o senhor tem a dele, e prevalece a lista do senhor, então com certeza ele falou, ele foi chamado pelo senhor para fazer um outro trabalho do outro lado do véu, com certeza, com certeza, tenho certeza absoluta,
1: e Goiânia, cara, como é que foi? Goiânia, assim, quando... Muito... Como é que é o nome daquela fruta mesmo, amarelinha? Pequi. Pequi. Pequi, bastante. Quer dizer,
2: poderia ser mais, mas eu tinha companheiros que não gostavam. Hum. Então, as irmãs preferiam não fazer. Eu gostava muito. As irmãs sempre perguntavam se gostava de Pequi. Porque o Pequi é uma fruta... Pra quem não conhece Pequi, né? Nós, aqui no sul, nós temos o Butiá. Butiá. O Butiá é parecido com o Pequi. Parecido, o gosto. Mas o Pequi... Ele não é adocicado, porque o butia é azedinho, mas às vezes é adocicado. Enfim, o pequi, ele não é adocicado e ele é forte. Ele é forte tipo se tu comer alho, cebola. Ah, entendi. Fica assim na, na boca, assim, o pequi é assim. Tu fico o dia inteiro falando com o pequi. É, fico o dia inteiro. E as irmãs sempre perguntavam se gostava de pequi. Eu falava que gostava e eu gosto até hoje. Um... Mas por que elas perguntavam? Porque servia isso como sobremesa ou junto com a comida? Não, na comida,
1: né? Na comida. O pequi comida? pode fazer assim,
2: ó, uma coisa que era muito comum era fazer galinhada. Galinhada é arroz, pedaços de frango e joga o pequi lá dentro. E cozinha tudo aquilo, refoga, <risos> enfim, é, a galinhada é muito bom. Ou botava o, o pequi, geralmente na é galinhada, ou no frango ensopado, sabe? Frango? Eu, já, eu já
1: vi com arroz também, né? Com arroz... Só a casca do Pequi. Ah, cara, mas
0: as, as irmãs da tua missão eram muito queridas. E tá, Elas perguntavam eu, se você. Perguntavam é porque pequi. é perigoso comer pequi. Ah. Por um motivo.
2: Por um motivo específico.
0: Porque na hora que sai?
2: Não, na hora <risos> que come. Na hora que come. Só o pequi no, no, no pé ele parece um abacate, verde. Um pouquinho menor que o um abacate. Quando tu corta ele dentro tem uma bola amarela. Como sabe o caroço do abacate? Sim. Se tu corta o pequi, dentro é uma bola amarela. E ali, nessa bola, tem uma camada de carne fininha assim, ó. Carne é o, a da fruta, né? Sim, sim. A polpa ali. Só que depois dessa carne tem um caroço que quando ele quebra sai um monte de espinhos. Então, o que, que as irmãs fazem? Pega essa bola amarela e joga na panela. Ou algumas irmãs, elas raspam e daí joga só a parte amarela. Se tu pega a bola amarela e morde... Ela, ela se abre na boca e enche a boca de espinho. Vários missionários já Caramba, foram pro hospital. Nossa. Vários missionários foram pro hospital ou por é, pegadinha, ninguém contou. Pegadinha, cara? É, lembra Mas dos eu... trotes aqui? Ah, não, cara, você é espinho na boca, é, esse cara. é trote perigoso. Ou por trote, porque ninguém falou. Porque se tu vê dentro de uma galinha, tu pensa que aqueles ovinhos... Sabe os ovinhos? Sim, sim, É, tu pensa que é um ovinho um pouquinho maior e mete a boca pensando que é uma gema de ovo. Ou por ninguém avisou, ou por imprudência do próprio missionário, que foi avisado que não era pra morder. Mas daí o que, que muita gente faz? Pega, ele pega a bolinha e fica assim... Ah, raspando. Hum. E às vezes dá uma raspadinha de pe- fe mas pro lado que não devia <risos> e craque!
1: Caramba, já pensou? Olha, eu tenho, Ai, cara!
2: Eu digo assim, daí vai no médico, o médico vai tirando. Negócio, médico, o médico tudo, vai, cara! Tem pro hospital, vai tirando de pinça daí. Né?
1: Igual aqueles cachorros que comem o. Os cordão. caras fizeram isso
0: de pegadinha, cara! <risos>
1: A tua missão é hard,
0: <risos> Cara, eu fiquei. Porque assim, ó, na minha missão, eu servi em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, gilói e quiabo, cara! Eles comiam muito gilói e quiabo. Só que é o seguinte, tu falou assim: as irmãs perguntavam, né? Só que lá, eu, eu no começo, eu disse: não, irmã, eu não gosto. Pronto? é mano, sério? Nossa, eu, eu, eu acabava com as irmãs. Eu falei: cara, e agora, né, cara? Como é que eu vou falar? Então, eu inventei uma doença. Eu sou portador de estributite. Então, quando eu chegava no almoço, irmã, com aquele prato de quiabo, de giló e tal, eu disse, puxa, irmã, eu fico morrendo de vontade de comer, mas eu não posso. Porque ó, eu tenho
1: estributite Essa... É, é estribotite. Cara, nossa, Pequi eu adoro. Nossa. Sempre que eu
2: tenho a oportunidade, eu peço pra alguém trazer alguma coisa, óleo de Pequi, assim, uma garrafinha, óleo. Aí tu joga na comida é tranquilo. Cara, tá, fique com vontade agora experimentar. Ó, eu, eu falei pra Pauline que esse ano a gente vai lá pra Goiânia. Eu tu nunca, não voltou ainda. Eu nunca voltei na missão depois que eu fiz missão. Eu falei, a gente vai esse ano com certeza. Eu falei pra ela. E aí eu vou trazer Pequi pra ti. Vou trazer tá. Pequi. O último que trouxe Pequi pra mim foi o Bispo Marcelo. Quando ele foi lá pra Goiânia, oh. o Bispo Marcelo trouxe Pequi. Eu comi na tua casa,
1: tu fez com arroz. É? Mas
2: eu fiz errado,
1: cara. <risos> Errado, não, tava bom, tava gostoso. Além do
0: espinho na boca, tem mais alguma pegadinha louca, assim, é? Que tá cada vez pior, que é cada vez. É, é, as
1: experiência <risas> na Nossa, não, porque
0: cada missão, algo. Ah, o que você conheceu, o que você fez, ou você vivenciou. Eu fiz uma, cara. Ah, você fez uma? uma.
2: Eu, coitado, o missionário chorou, cara. Não, não, foi meio cruel. <risos> Mas foi assim, ó. espinho na boca, cara. Mas ele era muito meu amigo, então, assim, ó. Ele é um missionário que tinha perdido a mãe na missão. E ele passava bastante dificuldade financeira. E aí, um dia eu falei pro presidente, é o presidente. O Helder tal, assim, é, ele precisa de um terno novo. Aí o presidente falou, ah, vai lá e compra um pra ele então. Vai lá e compra um terno. Então tá. Aí eu peguei e botei o Helder dentro do táxi. E nós fomos na rodoviária. Lá a rodoviária é tipo um mini shopping. Tem um shopping e é a rodoviária, assim, encostado Sim. E, eu, e aí, eu peguei e ele comecei a ir nas cabines, onde vendia passagem. E eu chegava nas cabines e falava, tem passagem para Caicó? Ele é de Caicó. Não sei se ele vai ver isso aqui, mas um abraço pro meu amigo Alisson. <risos> <risos> tem passagem para Caicó dele? Você como <risos> secretário, né? Eu como secretário. Ah, sacanagem. Velho. E ele é de Caicó. Ele olhou para mim... Oh por que ele tá perguntando, tem passagem pra Caicó? <risos> Daí o cara, tem, tem, tal, então, falava o valor, né? Daí eu ia na próxima, eu só vamos ver o preço nessa aqui, dele. tem passagem pra Caicó? Aí ele, ué oh, eu quero vir cá, eu quero falar contigo, por que que tá perguntando? Você calma, calma, fica tranquilo. Aí ele, aí eu fui umas três, quatro, eu disse, tem passagem dele? pegou, me puxou e falou... Não, tu vai me falar agora, porque tu tá, tá Me dá o telefone que eu quero falar com o presidente. Eu falei, não, não vai falar com o presidente. O presidente pediu pra eu fazer uma coisa e eu vou fazer.
1: Bah, não Aí ele disse, não,
2: eu quero falar com o presidente, ó. Isso não é possível. Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado, embora. Eu, eu, eu não fiz nada de errado. Eu quero falar com o presidente. Eu quero esclarecer. Eu quero esclarecer. Aí ele disse, tá, se acalma, se acalma. Vem cá, vem cá, calma, vem cá, vem cá se acalma. Ele já tava chorando, cara. Ele achou que ia pra casa. Aí... Quanto tempo de missão ele tinha? Aí? Eu acho que ele não tinha um ano, tinha
1: alguns meses. Cara, foi maldade. Foi. Aí
2: Ele é super obediente, o cara muito. Aí eu peguei, aí eu chamei ele assim pra se acalmar, a gente entrou numa loja que vendia terno. Aí eu falei, ô, Eldr, qual é o teu tamanho? Ele pensei, que tamanho? <risos> Pô, que tamanho, não quero saber de tamanho. <risos> Vai
0: embora com o terno novo.
2: <risos> aí eu falei... Não, dá uma olhada aqui, bonito esse terno, né, dele? Eu não quero saber de terno, eu quero ligar pro presidente. Eu disse não, cara, olha aqui, vamos aqui, se acalma, respira. Aí ele, não, não, ele já tava assim, indignado, eu falei, ó, o presidente mandou dar um terno de presente pra ti. Eu tava fazendo uma brincadeira contigo. Nossa, ele... nossa né? me ó, deu um abraço. Nossa, assim. nossa cara. Ai, cara com, foi se foi fosse cruel,
0: comigo, aí. eu já ia chorar já, cara. Eu mereço mesmo, vou embora, vai essa passagem logo. Tá, ah, manda é de avião pelo menos, né, meu? E era longe? Nossa. Caicó, Rio Grande do Norte.
1: Nossa! Lá no,
2: lá no fim do Brasil.
1: Tipo, umas 10 horas
2: de. ah é mais, eu acho. Mais 10 horas. Deve ser uns 2, 3 dias. Mas <risos> se tu fizesse essa
0: brincadeira, um cara com um ano e 8 meses de missão, ele ia falar: ah, que legal, caramba. Que bom. bom, bom pal... Nem trouxe minha mala.
1: bah <risos> <risos> foi maldade, hein, cara?
2: Foi meio cruel, mas a gente é amigo até hoje. Gente.
1: Ele lembra disso? Lembra?
2: Um dia a gente conversou sobre essa pegadinha. <risos> é, essa foi boa, cara. Essa eu é... fiz umas, umas brincadeiras assim.
1: Vai lá, conta outra pra nós Outra? Aí. Eu gostei dessa.
2: Quando eu era secretário, a gente trabalhava... Secretário gente... tem várias oportunidades de fazer é... pegadinha, cara.
1: Carta azul, né? Pouco carta azul que não mandou pro Lúcio?
2: <risos> não, carta azul não mandei nenhuma. Mas uma vez, eu, era, eu e meu companheiro, ele era o secretário financeiro, meu companheiro. E a gente morava na casa da missão. A casa da missão, na, na minha missão, naquela época, era uma espécie de de, de, de casa de passagem. Assim, ó, os missionários que cometiam pecados iam pra lá, que o presidente colocava assim em período probatório, afastava.
1: Assim, <risos> Sério mesmo?
2: Ficava lá na casa um tempo, porque era uma casa enorme, grande. Os missionários doentes iam pra lá, que estavam com problema no joelho, iam pra nossa casa... Então, que é que eu... geralmente eles não têm pecado, eles têm assim, problema no joelho? <risos> às vezes nos dois, às vezes é pecado e joelho. Quer mais? Não, eu tenho aqui Aí, o que acontecia? Eu e o meu companheiro, pra não deixar esses caras muito parados, o que que às vezes a gente fazia? A gente dividia com eles. Uhum. E a gente fazia assim, ah, nós temos um compromisso em tal lugar. Daí eu falava com o meu companheiro, ah, vai tu e o elder tá lá naquele compromisso, eu vou em outro lugar com outro elder só que nesse dia eu tive que ficar em casa com um missionário que não podia sair. Então eu fiquei em casa com ele e o meu companheiro saiu com outro missionário. Eu falei pra ele, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Sabe aqueles aqueles, aqueles radinhos de... Aqueles gravadores de voz? Sabe que dá pra mudar a velocidade dele, Sim. né? Igual
1: 10... do áudio do, do WhatsApp. Exatamente,
2: mas tu consegue botar ele mais lento. Ele ah. fica...
1: <risos>
2: dá pra fazer assim... Então o que a gente fez? A gente pegou umas velas, primeiro a gente desligou a energia no geral. Pegamos umas velas, não, a gente desligou a energia por último. Pegamos umas velas, botamos assim em círculo, colamos um negócio preto assim numa cadeira... E a gente é, gravou no radinho, tipo, Eldertão, eu conheço teus pecados. E botou na cadeira. Caramba, e bo e cara, vocês não fizeram
0: isso com o cara que tava lá por pecado. E, e botou na cadeira. Vocês fizeram isso, cara. O cara que tava lá com pecado. E botou na cadeira.
2: <risos> Quando a gente percebeu que eles estavam abrindo o portão, a gente desligou a energia para eles não poderem acender. A gente já tava com as velas ligadas. E aí eles começam, tentaram acender as a, e demos o play no radinho. E, isso, e nos escondemos embaixo da mesa da cozinha. A, a mesa da cozinha era bem pertinho do, do lado de onde estava. Eles entraram na cozinha e tipo a porta ali, ó, eles entraram, na, tipo uma porta assim, e nós ficamos embaixo da mesa, assim. E a... a, a negócio preta e o, o... A macumba aí ficou... E você... Eu conheço teus pecados e tal. E aí esses caras parado, não falaram nada.
1: Sério, tipo, cara. Tipo, não
2: falaram nada, só ficaram assim. Não se mexeram, não falaram nada. Eu acho que é... Era tava tentando Até entender. assimilar né? o que, que é. Ah, daí eu e, meu, eu, eu e o outro lado que tava aqui embaixo a gente pegou e pulou. Pá! Assim, ela, ela, é, os caras deram um
0: pulo assim, né? <risos> ah, eu fico pensando no <risos> cara que já tá ali em processo de, sei lá, arrependimento. O cara tá ali. Ele já tá todo cheio de
1: pesar. Aí de repente. Eu só só foi pesado também, cara. <risos> Ah, vamos mudar de assunto, cara. Criativa, criativa. Muito criativa. Tem uma, tem uma que tu conta, que tu já contou algumas vezes que eu já ouvi, né? Que eu, que eu acho legal. Eu acho que foi uma que vocês foram pra uma área e chegava lá no... Era um, um ramo e o... E o presidente do ramo acendia vela. Uma coisa assim, não era?
2: É, não, eu já... Eu conto essa história, mas não aconteceu comigo. Me falaram. Ah, tá. Me falaram. Que o presidente do ramo acendia velas na mesa do sacramento.
0: Ah, não. Durante
2: a reunião sacramental. Aí ele foi orientado educadamente, né? Que é perigoso se a vela vira e pega fogo ali na, na, na toalha.
1: Não que era errado, é que podia pegar fogo. Ah,
2: é. <risos> Mas ainda não aconteceu comigo, assim, me contaram.
0: Cara, tem, tem muita coisa inusitada Sim, né, tem bastante,
1: cara. Muita coisa assim. A igreja é muito grande, né, cara? Imagina, praticamente quase todas as cidades têm uma, uma ala ou duas.
0: E é. geralmente quando você está em cidadezinhas pequenas, a igreja está começando lá. O cara é novo, líder, né Sim. pouco treinamento. E às vezes é ele mesmo que é o líder lá e tal. E às vezes tem várias ideias geniais, né? como botar a vela no, na mesa do sacramento.
1: Essa é uma.
0: E uma espiritual, cara. Uma espiritual? Que você... Possa, que você queira compartilhar com, com a gente
2: Tem uma que eu sempre gosto de, de contar Porque ela, ela, ela traduz bem essa questão do trabalho missionário né? Por que nós estamos aqui, por que nós vamos para a missão Na minha bênção patriarcal fala Que na missão eu vou encontrar pessoas Que estão esperando por mim desde a pré-existência e na missão eu tive a oportunidade de receber um testemunho disso, de uma pessoa que estava esperando por mim há muito tempo. Eu fui transferido para uma área, eu fui transferido pra, eu estava em Anápolis e fui transferido para Goiânia. Eu ia treinar, eu fui para uma nova área e ir para treinar. Então eu cheguei um dia antes do meu companheiro, porque meu companheiro ainda estava lá, vindo do CTM e tal, ia passar um dia com o presidente. Então, durante um dia... Eu não podia ir para minha área, porque eu estava sozinho. Eu tive que ir para uma área de uma outra dupla, ficar em trio com eles por um dia. Ficar em trio por um dia. Depois de um dia, eu ia lá pegar meu companheiro e nós iríamos para nossa área. Então, eu fui trabalhar com esses dois missionários nos compromissos que eles tinham. E a gente não combinou nada a respeito de como iam ser as lições. Eles iam lá e eu só ia acompanhar eles. E como é, é de praxe, para não falar nada, quem não quem não, é, quem não fez a, a, a prática, presta um testemunho no final, né? Yeah. Eles ensinavam e eu prestava um testemunho. E nós chegamos na casa de uma mulher, que eles, tinham, eles já tinham visitado ela uma vez, e nós, e nós fomos lá pela segunda vez, na casa de uma mulher. E nós sentamos lá, nós três, um do lado do outro, e eu sentei no meio... E quando eu sentei no meio, a mulher ficava assim, ó. Só que como eu não tava ensinando nada, eu não falava nada. Quem tava ensinando, primeiro, o missionário do meu lado. Só que eu olhava pra mulher, assim, na minha frente, e a mulher tava assim, ó. Olhando pra mim. E o cara que tava ensinando, ela não olhava pra ele.
1: Eu tava assustado, já
2: Eu tava desconfortável. Tipo, eu olhava tipo paquerando. Eu não, dava pra sentir que não era isso. <risos> e aí eu olhava pra ele, olhava pra ela, e eu continuava olhando pra ele, pra ver se ela se ligava e olhava pra ele. Daqui a pouco eu virei, porque o outro começou a ensinar, e ela continuava olhando pra mim. E quando chegou a minha parte de prestar o testemunho, no final, eu, eu tive que perguntar pra ela, olha, eu percebi que tu ficou toda hora olhando pra mim. Daí, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, começou a chorar. Ela falou assim, ó... Ah, cinco... Eu não lembro, há Cinco anos atrás, ela falou... Eu tava passando um momento muito, muito, muito... Horrível na minha vida. Desesperador, assim. Pior fase que eu já passei na minha vida. E eu, com todas as forças que eu tinha, eu orei a Deus. E eu eu disse para ele... Senhor, me mostra um caminho que Deus seguir. Me mostra um caminho. E ela disse que ela teve um sonho. Com três rapazes de camisa branca. Ela falou três, Ela falou assim, ó, quando eles vieram aqui no outro dia, falaram comigo, eu lembrei do meu sonho, mas era só dois. Ela falou, e eu fiquei assim, Deus, será que é o meu sonho? Mas só tem dois. Ela falou, hoje quando tu chegou na minha casa, ela disse assim, ó, eu não lembrava do rosto dos três. Eu só lembrava do rosto do que estava sentado no meio. E era o teu rosto. Ela falou, eu não conseguia parar de olhar pra ti. Porque eu só lembrava do, rosto, do teu rosto, dos três.
1: Ela te reconheceu.
2: Ela me reconheceu de um sonho que ela teve cinco anos atrás. E eu só ia estar naquele lugar um dia. Eu só tava lá por um mó, dia. O rolê mais aleatório,
1: mó viagem para. Eu só
2: tava lá por um dia. E, eu, e, e sabe que começa a passar pela nossa cabeça assim, se eu não tivesse ido a missão, o sonho daquela mulher talvez nunca se realizaria. Não é verdade? Eu fico pensando, tipo, de outras pessoas também, que isso, isso é então, uma responsabilidade muito grande para nós membros da igreja. Que sabemos que temos um mandamento de servir missão, pessoas estão nos esperando. Pessoas me esperavam, eu fui, cumpri, fiz minha parte e...
0: Olha essa experiência
2: aí. É, é eu, eu, eu gosto muito, muito dessa experiência, eu sempre, eu sempre, e eu tenho, e assim, ó, e sabe, e ela não tem um final feliz, essa história não tem um final feliz. Ela também não se batizou? Ela não se batizou. Renata e Selma,
0: estamos se procurando
2: se... vocês. Ela não se batizou, eu, e depois aí eu contei pro presidente o que aconteceu, né, o presidente... Me permitiu ir lá outras vezes. Sair da minha área pra ir visitar aquela mulher. Legal. Eu fui lá com meu companheiro, mas ela não conseguia parar de tomar café. De jeito nenhum. Não conseguia. Não sei como tá hoje. Depois daquilo de eu perdi o contato com ela. Mas ela não conseguiu de jeito nenhum. E assim, ó, ela... De um jeito assim... É... Ela implorava pra fazer alguma coisa pra parar e ela não conseguia parar. Foi bem... Eu fiquei assim... Foi bom para mim saber a experiência, mas ao mesmo tempo a gente
0: fica... Mas isso é uma coisa que eu tenho, presidente. Porque na minha missão, todos, todos, cara, todos, todos que oraram e perguntaram, exatamente como o de Malmo, com o um coração sincero, com real intenção, receberam uma resposta. Não foram todos que seguiram que receberam, mas todos, cara. Sempre e é, por isso que cara. você sai de lá... Deixa eu tu, tu foi pra missão, hoje tu sente, tu teve uma experiência. conheço a tua mãe, irmã Brígida. Cara, ela só não foi bispo porque não tem sacerdócio. Mas <risos> é uma mulher incrível, cara, incrível. Eu admiro ela demais. É, mas eu sei, ela conta bastante histórias de que levou você, o Paulo e o Rafa, a risca. É. Hum, no, no cabresto curto. Será é que eu posso falar assim? Isso te ajudou mesmo? Tu acha que isso faz diferença?
2: Total, diferença.
0: Total. Porque se, eu, se vocês três fizeram missão, cara, os três filmes na igreja, os três casaram no templo, o, o, o livre arbítrio
2: ele é muito mal compreendido pelas pessoas. O livre arbítrio não é algo assim que ele é dado para ser usado livremente. Primeiro as pessoas precisam aprender a usar o livre arbítrio. Elas precisam aprender. É que nem pescar, vocês gostam de pescar. Tu, dá, tu dá uma vara de pescar para um cara que nunca pescou. Ele vai, se, ele vai desempenhar bem, ele vai conseguir pescar bem. Ele precisa ser ensinado a pescar. O livre-arbítrio, quando uma criança, ela já tem o livre-arbítrio. Mas ela é que nem um cara que não sabe pescar. Então, o pai, a mãe, eles precisam ensinar ele a usar o livre-arbítrio. E muitas vezes, ensinar significa dizer... Não, isso você não vai fazer. E que nem o cara que nem o, o cara tá fazendo uma coisa errada lá com o molinete... Tu vai ter que dizer... Não, não se faz isso. Ou tu vai ficar olhando... Deixando o cara quebrar a cara... Não vai conseguir pescar... Vai enlinhar toda a linha... Vai quebrar o molinete e tal... Não, tu vai falar... Não, não faz isso. Faz dessa forma.
1: Senão vai dar cabeleira.
2: O pai e a mãe que quer que o filho faça bem... Que seja um bom pescador ele vai ter que dizer, não, você não faz dessa forma, não faz, faz
0: assim. E a minha mãe, minha mãe falava muitas a minha mãe era assim, né? E o pai Guilherme, pai de duas meninas, assim como eu, temos duas meninas, e o pai Guilherme vai levar essa cabresto curto com as meninas também? Claro. Claro, é um pouco mais difícil quando a gente se torna pai, né?
2: <risos> a gente fica mais assim, mais mole, mais sensível, mais mais bobo. Mas a gente fiz, fizeram conosco, né? Meus pais fizeram comigo. Deu certo? Deu certo. Eu sinto que eu deu, deu certo. Eu vou ser eternamente grato a eles por isso. E, e, e consequência natural é eu fazer o mesmo pelos meus filhos, porque isso é uma demonstração de amor. Né? É muita ingenuidade pensar que dizer não pro filho, né? Proibir ele de fazer alguma coisa isso não é mesmo. uma demonstração de amor. Então, você, tu vê o teu filho pequeno na frente do fogão, né? Tu, é, vai... tu, vai, tu vai falar assim, o não é muito... Tu vai complicado. deixar que ele se queime pra ele
0: aprender por ele, ele, ele mesmo, que mão. não pode? Ah, obrigado por me corrigir. Eu falei brígida, mas você foi educado por seus dois pais. É. O Clóvis também. O Clóvis Eu também, também te levou na rede de dei O crédito só pra brígida. Ele é meu amigo, vai ficar bravo comigo. O Clóvis, tu também, tá? Eu tô <risos> aqui pra corrigir aqui.
1: Só não dá dislike aí, Tá.
0: Acho que ele nem perde o tempo para assistir a gente, cara. Não, ele assiste. Ele,
1: ele
2: assiste, assiste, cara. Ele assiste, só que ele assiste em etapas. Ele falou, ah, eu assisti um pouco desse, um pouco, um pouco, um pouco, mas
0: ele assiste. Cara, obrigado por ter falado isso, porque antes de encerrar o nosso videocast nós queremos exatamente falar desse novo novo método que nós vamos lançar na Zioncast que é os cortes. Nós vamos ter em breves. Essa, essa nossa conversa, esse nosso podcast, esse nosso videocast em vídeos e experiências cortados, né? Então, uma experiência de 10, 15 minutos e vai dar uma experiência mais rápida para quem não quer ficar uma hora nos assistindo. É isso aí, cara. O que mais tu quer falar para nós? Tem mais alguma experiência espiritual? Pô, eu tenho que várias, tu lembra? <risos> Vamos lá, dá tempo Bom, de mais uma.
1: Eu tenho que deixar um desafio o Vinícius, que é o seguinte, se chegar a 500 views,
0: Cara, ninguém bateu o
1: Ederson ainda, hein? O George tá lá, tá com 400 views. É, o do George é o seguinte. Se, se chegar a 500, a gente vai dar um banho de água gelada nele, na careca. Um vinho. Um o, o do presidente era o quê? Não lembro. Eu tenho que lembrar agora.
2: Né? Eu, eu, eu... Pela cara dele era alguma coisa relacionada à Parva. Ah, cara. Não é?
1: Não, não é? não é. Eu não esqueci do presente mesmo, né? Tem que olhar. A lá. barba
0: tem que ser mais de mil.
1: <risos>
2: então tá. Se der mil
0: visualizações, Vinícius faz a barba. Fechou. Mil. Eu hein?
1: raspo a
0: barba todinha Eu raspo a barba, raspo a cabeça e ainda faço um risco na sobrancelha.
1: Caramba, ah, oh, risco vamos na sobrancelha. compartilhar esse, hein? <risos>
0: risco na sobrancelha não precisa. Não, não vou fazer. Mas raspar a barba e o cabelo, eu raspo. Um mil views. É isso aí, cara. Obrigado mesmo. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Pô, eu que agradeço o convite.
1: Obrigado pelas experiências. Foi muito bom ouvir. Ah, muito
0: Gostei. bom mesmo, cara. Eu, eu que agradeço aí.
1: Cara, esse projeto está sendo incrível por causa disso. É. Tem as experiências engraçadas, tem as experiências espirituais. Todas as experiências que a gente ouviu espirituais aqui, eu senti o espírito muito forte. Foi muito gostoso.
2: Pô, quando eu vi o do Jorginho, o vídeo, né? Ele viu um homem voar, uma coisa assim. Ele viu, né? um, homem voar, ele né? viu um homem voando. Eu falei para Paulinho assim. É, Diz pra eles que eu sei de um cara que virou um tronco, uma tora, daí eu acho que ela mandou um mensagem, botou no grupo alguma coisa assim, eu, eu fui lá no meu diário assim, ver essa história, né, pode contar rapidinho? Claro, claro, claro.
1: claro. agora eu viu, viu ele viu é, ele viu, eu não vi, vi eu não vi, eu
2: soube, a filha dele contou.
1: Tá, conta a história, ele... Ah, cara,
2: tem que falar isso aí, vamos lá. Assim, depois eu quero contar uma, uma espiritual pra chamar o espírito de volta. Tá? <risos> <risos> pra encerrar. Tá. Pra encerrar em alto nível. Beleza, vamos encerrar com o espírito. Então, eu tava no CTM, primeira semana de missão, e a gente tava se apresentando, lá no distrito, lá na nossa linha, ah, eu sou missionário tal, eu sou de tal lugar, tal. E aí chegou na hora de uma, de uma sister do meu distrito, ela falou, ah, eu sou a sister tal, eu sou... Ah. Qual o nome da sister? Ah é o pai dela cara. é o pai dela daí ela falou assim ah, eu sou estatal então eu me... ela contou um pouco sobre tinha que contar um pouco sobre isso, né? e ela contou que antes do pai dela se batizar o pai dela, ele mexia com coisas, obscuridades coisas, oh, de magia negra essas coisas, e ela disse que ele tinha pactos com o satanás caramba. ah, caramba né? Ela falou assim, eu não entendi ó, porque tu quer mais espiritual é? depois. E ela falou assim, ó, que o pai dela também cometia crimes antes. E que teve uma, um dia que ele pegou, tava fugindo da polícia A hora que a polícia abordou ele, ele já pegou e deu um pulo por cima de uma trava de futebol. E aí ele saiu correndo no meio das ruas, tal, assim, teve então, uma hora que a polícia emboscou ele, né? Ele tava sem saída, ele simplesmente desapareceu. A polícia não achou ele. Mas era um beco sem saída, não tinha pra onde ele ir. A polícia não sabia o que aconteceu. Depois ele contando, a própria filha, que naquele momento ele tinha se transformado num pedaço de madeira. Por isso a polícia não viu ele.
1: Ele virou um tronco.
2: Ele virou um tronco. E cara, imagina isso no CTM, a guria contando. <risos> Todo mundo assim, ó. <risos> a, a companheira dela. Todo mundo assim, ó. <risos> eu fui no meu diário, eu escrevi isso no <risos> diário cara, eu escrevi isso no diário foi, foi bem intenso, mas, mas ela foi uma ótima missionária
1: tá, é é ela, foi, ela foi pra Goiânia
2: foi pra Goiânia, foi interessante relação a essas, essa missionária essa sister, foi uma excelente missionária, batizou até ela se apresentando, ela falava ah, eu tô eu tô noivo, eu vou casar e tal todo mundo, ah, vai casar e tal é, meu, só que meu noivo foi pra missão também, então eu também tô indo pra missão mas, ah, e teu noivo foi pra comissão, missão? Goiânia. Tu tá indo pra comissão? missão?
0: Goiânia. Oh? Ela foi pra mesma missão do noivo. Mentira. Oh, Astrogilda. Ah, e, mas eles não eram noivos, né? Eles só eram amigos é, antes. Astrogilda só e se o, o Gui. Eles
2: já estavam de casamento marcado. Sério? Uau! E eles se encontraram durante a missão. Se beijaram? Que eu saiba, não. <risos> ah,
1: fala que sim, é legal. Que eu saiba,
0: não.
1: não. <Quero> saber, não. <risos>
0: eu sou só tô... só é, cara. É que você deve. Você não duvida de muita coisa, cara. Você não duvida de muita coisa. Você tá lá só assim, ó. Tudo é espiritual, cara. Tudo é verdadeiro e tal. Se alguém contou uma história dessa, eu ia ficar assim. Hoje sim, né, cara? Hoje, hoje eu ah, ah, Tipo,
2: você termina.
0: Que, que viagem. Que hoje pra
2: mim isso é uma viagem. Ficou um silêncio, eu lembro disso. Eu, tipo.
1: <risos> Imagina, cara. Fiquei pensando,
2: pô, Tipo, assim? o primeiro ou o
1: segundo dia? Do, sabe? É, no começo. Ele tava pô, se apresentando. Primeiros dias. Assim, primeiro
0: ou segundo dia, eu não lembro. Foi
1: e mesmo. tu tá todo assim mesmo, né? Tu tá ah, tudo é muito é, novo. Cara.
0: Tá, e agora vamos encerrar e deixar o espírito pra quem tá assistindo aí. Será que a gente vai conseguir trazer o espírito de volta depois do tronco? Ah, com
2: certeza. Tem uma questão sobre teu espírito. Sobre teu espírito. O meu companheiro, na minha primeira área, ele era um senhor extremamente obediente, o meu treinador. Só que um dia eu acordei, no horário e tal, e ele não acordou. Ele ficou na cama. Aí eu pensei, ah, deve estar doente, alguma coisa. Eu fui tomar banho, fui fazer umas coisas e ele ficou na cama. Eu comecei o meu estudo pessoal e ele levantou, então. Aí ele veio, deu bom dia, eu estava estudando. Aí ele foi tomar banho e quando ele veio para estudar comigo, estudo em companheirismo, aí ele veio me contar por que ele tava, tinha dormido até tarde. Ele falou assim, eu tive um sonho. Ele falou, mas antes de contar o meu sonho, eu tenho que contar outra coisa antes de tu entender o sonho. Ele disse que ele estava com o companheiro dele anterior a mim, com outro companheiro anterior, e ele encontrou o um homem na rua. E ele falou, ah, podemos ensinar você, ir na sua casa. dele ele falou, eu não moro aqui nesse bairro, mas pode ir na casa da minha namorada. Ele deu o endereço da namorada e os missionários foram lá na casa da namorada dele. Chegaram lá e ensinaram a namorada, ensinaram ele, ensinaram mais pessoas que estavam lá. Depois da lição, do, no final da lição, você sempre marca pra retornar, né? Podemos marcar nossa próxima visita? E aí eles e o companheiro dele falou, ah, pode ser domingo à noite? Aí o, eles, ah, pode, pode. Nisso, o meu companheiro sentiu uma dor na barriga tão forte, tão forte. E ele sentia assim, ah, não marca para domingo à noite. E ele com a dor na barriga e ele pensando, não marca para domingo à noite. Mas ele falou que mesmo ouvindo aquilo, ele não fez nada. Deixou que o compromisso fosse marcado domingo à noite. Aí ele falou que... No domingo à noite, eles, eles tinham uma, uma, uma reunião e eles não poderiam ir nesse compromisso. Eles passaram lá para avisar que eles não iriam e depois foram para a reunião. Quando eles estavam voltando para casa, depois da reunião, eles ouviram som de tiro. Pá, 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 vários tiros. No dia seguinte, eles foram lá na casa da, dessa família. Quando eles chegaram lá, só a gente quer remarcar, daí eles estavam Tristes e tal, assim, falaram Ah, mas por que que tu não, é... não eles falaram Ah, aconteceu uma tragédia E tal, eles falaram eles falaram oh, o que aconteceu? Ah, o fulano eh, Vocês tinham marcado para vir Aqui no domingo, né? Ele veio, não deu tempo pra gente avisar para ele, ele que o compromisso Tinha sido cancelado E ele veio, e quando ele tava chegando Aqui, ele foi morto aqui na esquina Tomou não sei quantos tiros e eles... Eram os tiros que eles tinham ouvido no dia anterior. Caramba. E, essa, e aí, o que acontece? E o meu companheiro ficou... Arrasado. arrasado. com isso. Porque ele sentiu que não era pra marcar no um domingo à noite.
1: E tava se culpando por isso.
2: E ele tava se culpando muito por isso. E aí, naquele dia que eu tava com ele, que ele Mas... dormiu até tarde...
1: <risos> só, pra, só pra entender. Mas ele, o, o que que me matava ali?
2: É a rixa. A briga, ah. assim. Briga. E aí... O... Meu companheiro sempre tava, se culpou muito por isso, mas ele nunca tinha me contado, ele só me contou aquele dia porque ele teve um sonho, e aí o sonho dele, para resumir o sonho né, que a gente já, já estourou o horário, ele tava num grande salão assim, e tinha uma parte mais elevada nesse salão, e ele tava lá em cima, com uma pessoa, tava ele e outra pessoa, que ele não conhecia, não sabia quem era, e de, e, lá, e de onde ele estava, ele via o salão e muitas pessoas lá embaixo. Muitas, muitas pessoas. E ele disse que, de repente, a pessoa que estava do lado dele falou, ah, eu vou ali e já volto. E saiu. E deixou ele sozinho. É... E aí a pessoa falou, ah, você quer vir ali comigo tal? Dele, não, não, eu vou ficar aqui. Não, vem aqui comigo. Ele falou, não, eu quero ficar aqui tal. Vai lá sozinho. E a pessoa saiu sozinha. Quando a pessoa saiu... Abriram a porta do salão assim E entrou uns caras com espada Começou a matar todo mundo lá embaixo E ele ficou assim De repente um cara subiu a, 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 a escada Um cara com uma espada Olhou para ele e falou assim Quando você se afasta do espírito As pessoas morrem E decepou ele. ele acordou E ele acordou E ele ficou chorando a noite inteira Eu não escutei Eu não escutei isso e aí, tipo, é uma história espiritual meio pesada. Mas ela é verdadeira. Porque quando a gente se afasta do Espírito, literalmente ou até figurativamente, as pessoas morrem. Ou nós, ou nossa família. Então é importante sim para quem é missionário, sempre ter a companhia do Espírito. Todos os momentos, sempre ter a companhia do Espírito. Se ele tivesse... E aí, depois disso eu entendi uma coisa... Porque que quase todo dia nós íamos na casa de uma mulher. Que não queria saber de nada do evangelho. Mas todo dia a gente ia na casa dessa mulher. E quando ele me contou, ele falou que era a mãe desse cara. E o meu companheiro passava quase todo dia lá na casa dela. A gente deixava uma mensagem, lia um versículo. E aí ele me contou, a ah, fulana é a mãe dele. Eu passo lá quase todo dia
0: pra deixar uma mensagem com ela.
1: Caramba. Que história. Cara, mas...
0: Eu só quero dizer para esse missionário, se ele estiver me ouvindo, e para todo mundo que estiver me ouvindo, que qualquer sentimento de culpa, cara, qualquer um, o Senhor tem o poder de tirar. Tem. Qualquer um, qualquer um o Senhor, ele tem o poder de tirar. Ele atua gente. Cara, obrigado por essa experiência. Obrigado, obrigado por tudo, cara.
1: Galera, muito obrigado por ter chegado até o fim do vídeo. Animal, animal. Foi Show. muito bom. Presidente, brigadão. Oi, Foi como... muito bom ouvir suas experiências. Pessoal, derrete o dedo aí no, no like. Se inscreva no canal. Compartilhem com todo mundo. E até a próxima.
0: Valeu, obrigado. Valeu. Sabia que esse cara aqui me deu aula de, de matemática quando eu cheguei aqui em Santa Catarina? Sério? Sério eu não gosto de matemática então o Vinícius era muito